0: gibst du dir alle Mühe, dein Kind mit viel Liebe, Geduld und Zugewandtheit zu begleiten. Du erwartest, dass dein Kind es dir dankt, indem es ruhig und ausgeglichen ist und fröhlich an deiner Seite die Welt entdeckt. Aber Pustekuchen. Dein Kind ist viel gereizt, seine Emotionen schäumen ständig über und es ist aggressiv, respektlos und widersetzt sich jeglichen Anweisungen. Bedeutet das vielleicht, dass du alles falsch gemacht hast und in deinem Mama-Job versagt hast? Wenn dich dieses Thema umtreibt, dann ist die heutige Episode für dich. Hallo und herzlich willkommen zum kraftvollen mama podcast Der Podcast für Mamas, die ihre Kinder zugewandt und bedürfnisorientiert begleiten wollen, auch und gerade in besonders herausfordernden Situationen und das alles ohne die eigenen Bedürfnisse zu übergehen. Mein Name ist Lena Frank und als Mama-Coach helfe ich dir dabei, dich auch an der Seite eines sensiblen und emotionsgeladenen Kindes gelassen und selbstsicher zu fühlen, sodass du das Mama-Sein auch wirklich genießen kannst. Ja, willkommen zum letzten. Teil der siebenteiligen Reihe zum Thema sieben häufige Fehler in der bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern. Wir haben heute den 22. Dezember, also zwei Tage vor Weihnachten und das bedeutet strahlende Kinderaugen, Heimeligkeit in der Großfamilie, alle machen mal Pause, rücken eng zusammen und lassen es sich gut gehen. Nicht so bei euch? <lacht> Tja, das sind zumindest die häufigen Erwartungen oder vielleicht auch Hoffnungen der Erwachsenen. Aber was, wenn die lieben Kinderlein schnell überreizt und emotional überfordert sind, wenn ein Gefühlausbruch den nächsten jagt? Und was, wenn noch dazu die streng erzogenen Cousins und Cousinen unserer Kinder viel besser spuren als die eigenen? Und was, wenn die Großeltern deinen Erziehungsstil so gar nicht nachvollziehen können, und ständig ihre kleinen Spitzen verteilen, sodass auch du dich gestresst fühlst und damit auf deine Kinder nicht beruhigend wirkst, sondern im Gegenteil ihre emotionale Überforderung auch noch befeuerst. Ja, vielleicht ist dir dann nur noch zum Heulen zumute und du hast das Gefühl, auf ganzer Linie versagt zu haben. Sollte nicht wenigstens an Weihnachten die ganze Welt sehen, dass deine Kinder glücklich und frei aufwachsen können, dass es ihnen gut geht und sie sich prächtig entwickeln? Nack, nee. bevor du dich mit solchen Gedanken herumschlägst, schauen wir uns das mal genauer an. Ist es ein offensichtliches Erziehungsversagen der Mutter, wenn sich die eigenen Kinder daneben benehmen, also in Anführungsstrichen daneben benehmen? Sei es an Weihnachten oder an irgendeinem anderen Tag im Jahr. Also, ja, wir Mamas, die ihre Kinder bedürfnisorientiert begleiten, geben uns viel, viel Mühe. Wir halten Ausschau nach den Bedürfnissen unserer Kinder. Wir überlegen uns kreative Strategien zu deren Erfüllung, durch die möglichst kein Familienmitglied zu kurz kommt. Als Resultat dieses Lebensstils dürfen wir jedoch keine gehorsamen Vorzeigekinder erwarten, die stets nur das tun, was wir von ihnen erwarten. Häufig klagen Mütter, dass ihre Kinder einfach nicht hören. Und im gleichen Atemzug kommt dann die bange Frage, ob man vielleicht doch den falschen Erziehungsansatz gewählt hat, ob eine harte Hand nicht eigentlich das Richtige gewesen wäre. Tatsächlich schließen sich die Erziehung hin zu einem bewussten Umgang mit eigenen Gefühlen und Bedürfnissen, zu selbstständigen Denken und Handeln auf der einen Seite und blinder Gehorsam gegenüber Eltern auf der anderen Seite aus. Wir müssen uns hier als Eltern klar positionieren. Natürlich ist es anstrengend, stets Rücksicht auf dein Kind zu nehmen. Statt die Klappe zu halten und zu tun, was man ihm sagt, kann es sich durchaus auch einfach widersetzen. Genau wie, wie wir Erwachsenen uns manchmal unseren Kindern gegenüber widersetzen. Wir sind Vorbilder. Was können wir tun? Wir sollten nicht aus den Augen verlieren, was unser langfristiges Erziehungsziel ist. Zu welcher Art Mensch soll unser Kind heranwachsen? Dazu kann gehören, dass wir die bittere Pille schlucken müssen, dass unsere Kinder sich nicht verhalten wie dressierte Affen. Wir müssen dann versuchen, kreative Wege zu finden, die Eltern und Kindern gerecht werden. Beispielsweise könnte bei morgendlicher Verweigerung des Anziehens ein Kompromiss gefunden werden, dass in die Morgenroutine auch etwas Angenehmes eingebaut wird, auf das sich das Kind freuen kann. Oder das Kind zieht die Kleidung für den nächsten Tag schon zum Schlafengehen an. Also viele Wege sind denkbar. Und was sollen wir tun, wenn es trotz all unserer kreativen Bemühungen nicht klappt, und es wirklich wichtig ist, weil wir das Kind vor sich selbst oder andere vor dem Kind schützen müssen oder wenn unser Job auf dem Spiel steht, weil wir zum wiederholten Male zu spät zur Arbeit kommen würden. Meiner Meinung nach müssen wir im Notfall auch mal die Macht gegenüber unseren Kindern ausüben. Denn allein wir sind für das Bedürfnismanagement der Familie zuständig und müssen entscheiden, ob zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit durch einen Arbeitsplatz über das Bedürfnis des Kindes nach Spiel gestellt wird. Diese Verantwortung darf das Kind nicht tragen. Wenn diese akute Notsituation vorüber ist, sollten wir dennoch versuchen, für das nächste Mal kreative Wege ohne Gewaltanwendung zu finden. Schließlich möchten wir unseren Kindern Gewalt nicht als Mittel der Wahl in Konfliktsituationen vorleben. Vor allem soll dies kein Freibrief dafür sein, unsere Kinder unnötig psychisch oder physisch unter Druck zu setzen nur weil deren eigener Wille für uns gerade unbequem ist. So, und jetzt nochmal zurück zu Weihnachten. Zum bedürfnisorientierten Weg gehört eben auch, dass die Kinder ihre Gefühle und Bedürfnisse offen zeigen dürfen und sollen, dass sie dabei die Begleitung von Erwachsenen einfordern und dass sie eben nicht ihre Impulse vollkommen unterdrücken, um sich den unausgesprochenen Erwartungen der Erwachsenen vollständig unterzuordnen. Viele Kinder sind an Weihnachten überreizt. Außergewöhnliche Sinneseindrücke, Termine, Süßigkeiten, viel zu viele Geschenke und die Stimmungen und Erwartungen der sie umgebenden Erwachsenen prasseln auf sie ein. Gerade den sensiblen Kindern wird das oft zu viel. Sie können nicht mehr kooperieren und wenn der innere Druck zu groß wird, brechen ihre Gefühle aus ihnen heraus wie aus einem brodelnden Vulkan. Ja, wenn wir ihnen erlauben wollen, deutlich zu markieren, dass sie von Tante Gerda nicht geknuddelt werden wollen und ehrlich zu zeigen, dass sie von einem Geschenk enttäuscht sind oder davon, dass Opa nicht wie erwartet nur mit ihnen spielt, sondern stattdessen nur am Tisch sitzt und mit den anderen Erwachsenen quatscht, dann kann das schon mal unangenehm werden. Besonders dann, wenn von uns selbst früher als Kinder erwartet wurde, dass wir uns anpassen und alle als negativ bewerteten Emotionen herunterschlucken, bloß nicht den Weihnachtsfrieden stören, das gehört sich nicht. Das Benehmen unserer Kinder kann nun alte Wunden aufreißen. Am liebsten hätten wir manchmal, dass sie wenigstens über die Weihnachtsfeiertage, wenigstens wenn die bucklige Verwandtschaft zu Besuch ist, doch einfach mal funktionieren, und sich selbst in den Hintergrund drücken, wie du das auch schon immer getan hast. So, und jetzt will ich nochmal mit aller Deutlichkeit sagen, nein, du bist keine schlechte Mama, du hast nicht versagt. Lass dir das auch nicht von anderen einreden. Du hast ein Kind, das es gewohnt ist, seine Gefühle zu zeigen, und bei der Verarbeitung dieser Gefühle die wohlwollende und empathische Begleitung seiner Bezugsperson zu erhalten. Es ist der richtige Weg. Denn nur so lernt dein Kind nach und nach, alle Gefühle zu integrieren, die eigenen Bedürfnisse genauso wie die der anderen ernst zu nehmen. Und nach Strategien zu suchen, sich diese zu erfüllen. Und anderen diese zu erfüllen. Dieser Weg braucht Zeit und Geduld. Das auszuhalten, also auch die Blicke der anderen auszuhalten und sich mit den schmerzhaften Gefühlen, die bei dir aufkommen, weil du selbst ein interessiertes Kind warst, auseinanderzusetzen, das ist schwierig, aber das ist auch ein großes Geschenk, das du deinen Kindern und dir selbst machst. Du bist eine großartige Mama. Vergiss das nicht über die Weihnachtstage. Wenn du das Gefühl hast, in deinem Umfeld mit den angesprochenen Problemen alleine zu sein und wenn du gerne Begleitung und Anleitung haben möchtest bei deiner eigenen Reise zu der Mama, die du sein möchtest, dann mach doch mit beim Jahresprogramm bewusster Leben als Mama. Da holst du alles nach, was du als Kind vielleicht nicht ausreichend gelernt hast. Du übst, auf deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu achten, dich auf eine gesunde Weise selbst zu regulieren bewusste Entscheidungen zu treffen, die dir und deinen Kindern gut tun. Du lebst deinen Kindern mehr und mehr wirklich das vor, was du dir für ihr Erwachsenenleben wünschst. Ab dem 23. Januar kannst du diesen Weg ein Jahr lang gehen, mit mir an deiner Seite und dich mit gleichgesinnten Mamas austauschen, denen es ganz ähnlich geht wie dir. Ein Link zu allen Infos dazu, findest du in den Show Notes. So, ab jetzt wird dieser Podcast wieder zweiwöchig erscheinen. Das heißt, dies hier ist die letzte Episode für dieses Jahr. Ich wünsche dir eine bunte Weihnachtszeit, in der die ganze Emotionspalette gelebt werden darf. Ich wünsche dir, dass du inneren Frieden spüren kannst, egal, was da um dich los ist. Und... Ich wünsche dir, dass du gut ins neue Jahr 2023 rutscht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in diesem Jahr durch das Jahresprogramm Bewusster Leben als Mama besser kennenlernen. Frohe Weihnachten und alles Gute dir und deiner Familie. Ciao.